0: Forschungsanstalt Hermann Göring und wurde vom wohl besten Mathematiker, Aerodynamiker, Physiker und sonst was Herrn Professor Blenk geleitet. Dann gab es auch noch den Professor Busemann und andere. Der Busemann, das war schon einer, er hatte dort in der Erde den einzigen Überschallwindkanal der Welt installiert. Dort wurden Messungen durchgeführt, die den neuesten Spielzeugen der Militärs galten und den beteiligten Tränen der Freude und des Dankes entlockten. Aber so war das eben. Niemand, kaum jemand wusste Einzelheiten, und man war verschwiegen. Teils aus innerem Antriebe, teils aber auch, weil die Konsequenzen bei einer Nichtbeachtung das Leben kosten konnte. Entlang des Zaunes, um das recht große Gelände herum, standen Bäume und Büsche, die sich an andere Waldstücke außerhalb sehr schön anschlossen und von oben keinen Verdacht erregten. Dass so rund alle hundert Meter gut getarnte Flakbatterien standen, blieb ebenfalls verborgen. Noch ein Geheimnis war der Flugplatz. Die Start und Landebahn war ein Längsstück eines kurzgehaltenen Rasens aus einer Spezialmischung, die Abfangjäger waren unter Bäumen und kunstvoll gestalteten Tarnnetzen versteckt, und auch die Zelte der Techniker hatte man mit einer geschickten, lappigen Tarnung überzogen. Da hatte es mal 18 Jäger gegeben, aber das war ziemlich lange her und war durch die laufenden Verluste und stockende Produktion eben zu dem geworden, was es heute war. Ein bescheidener Flugplatz. Das bedeutete indessen nicht, dass die dortigen Piloten weniger zu tun hatten. Auch wenn Braunschweig oder eine nahe Stadt nicht angegriffen wurde, die Route der feindlichen Bomber auf ihrem Weg nach Berlin oder anderen Zielen im dortigen Gebiet, sie führten ziemlich dicht an Braunschweig vorbei, ließ hier die Sirene heulen und die Jungs rannten zu ihren Maschinen und zogen los. Denn man konnte nicht wissen, ob nicht ein Teil des Pulks auf Braunschweig einschwenken würde, um dort den Tod regnen zu lassen. War alles schon da gewesen?« wenn man bedachte, wie viele Bomber da in letzter Zeit kamen und wie viele Verschiedenheiten es bei denen gab, dann konnte man nur staunen, dass die deutschen Abfangjäger die Unterschiede erkennen konnten. Und die mussten nicht nur den Typ des Bombers identifizieren können, sondern auch die Bewaffnung, die Tragfähigkeit an Bomben und sonst was. Es gab da schon so einige, die Lancaster, Whitley, Hampton, Wellington, Blenheim, Stirling, Mosquito, Halifax und natürlich die fliegende Festung der Amerikaner, die B-17. Einige in dem Sammelsurium sah man kaum noch, waren veraltet, aber man kannte sie, hatte alles über sie lernen müssen, und die aktuellen genügten. Nun saßen die vier Freunde in der Kantine der Verwaltung und tranken ihr Bier. Sie trugen ihre Kombis, hatten die Helme neben sich auf den Boden gelegt. Sie machten sich keine Illusionen mehr. Die Frontberichte sagten alles. Und die Wunderwaffe? Von ihnen glaubte keiner mehr an die, trotz der Nachricht, dass es in London bisher rund 50.000 Tote gegeben haben sollte, durch Bomber, die V1 und V2. Und wenn schon, sagte Giesemann, denke doch mal an die Zahl der Toten in deutschen Städten bisher. Das kann man doch nicht vergleichen, oder? Die anderen schüttelten den Kopf. »Nee«, brummte Bierwirt. »Und die werden durch ihre Verluste uns gegenüber auch nicht besser gestimmt sein. Wieder Kopfschütteln«, Brückner wollte wissen. »Wie steht's eigentlich mit eurem Englisch, hm? Als wir das zu lernen anfingen, da taten wir es, weil wir, sobald wir England besetzt hätten, uns dort wohlwollend mit den Bewohnern unterhalten könnten. Ich denke, das sieht nun anders aus. Immerhin können wir nun mit den kommenden Besatzern ein bisschen Konversation machen, wenn es denn Tommys oder Amis sind.« »Wenn die Russen hier einfallen sollten, blase ich mir sowieso das Hirn raus.« Giesemann sah ihn forschend an, grinste dann und murmelte, »Bei der Größe deines Gehirns wirst du ein paar Mal schießen müssen, ehe du triffst.« Die anderen lachten, Brückner erst nicht, dann fiel er in das gedämpfte Gekicher ein. »Das muss gerade du sagen«, konterte er. Löhr blickte zum Fenster hin. Es war nachmittags, aber es war schon ordentlich dämmerig.« »In Kürze würden die Teerpappenvorrichtungen vor die Fenster geklemmt werden. Verdunkelung.« Schneeflocken rannten, gemischt mit Regen, an den Scheiben herab. Das tat es seit zwei Tagen, aber man hatte wieder Kälte vorausgesagt. Nun ja, es war kurz vor Weihnachten, und danach würde das Schicksalsjahr 1945 kommen, jedenfalls seiner Meinung nach. Er murmelte, »Jungs, so wie das aussieht, haben wir nicht mehr viel zu tun.« wir sollten versuchen, unsere Ärsche in den kommenden Luftduellen zu retten.